0: Chaque semaine, rejoins les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneur pour femmes et blogueuses au sein de Barbel, dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à glow up? Bonjour les filles, bienvenue sur le Gloire Podcast. Aujourd'hui, je suis seule derrière le micro pour un épisode solo à Marie avec vous. Puis, on va discuter d'un sujet qui en fait, qui est tiré d'une expérience personnelle que j'ai vécue cette semaine. Puis, il me fallait absolument que je vous en parle. Mais avant toute chose, je voulais juste euh, touchdown avec vous, vous laisser savoir un peu ce qui se passe. Euh, après, ma base, si vous écoutez cet épisode-là à sa sortie... On est jeudi, donc l'épisode n'est pas sorti mercredi comme d'habitude, tout simplement parce que cette semaine, c'était mon anniversaire. Donc, euh, j'ai eu 26 ans, puis j'ai décidé que j'allais prendre une journée de congé de travail, puis que les choses allaient en découler tel quel. Donc, euh, voilà pourquoi euh, est-ce que l'épisode sort jeudi et non pas mercredi. Mais autrement que ça, cette année, euh, par rapport à mon anniversaire, parce qu'à chaque année, on dirait que j'ai toujours une leçon ou un un thème qui, qui teinte mon anniversaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai comme cet attachement-là. Par rapport au jour de ma fête, par rapport au fait que je vieillis, j'essaie toujours d'en extraire une leçon. Puis l'an dernier, à mes 25 ans, j'étais excessivement enceinte. <rire> j'étais très près de ma date d'accouchement. Puis il y avait déjà un paquet de changements significatifs qui s'opéraient dans ma vie et qui allaient continuer de s'opérer dans les mois à venir. Puis je me souviens d'avoir pris l'approche d'avoir vraiment adopté la thématique, de tout simplement réagir au changement avec, euh, avec simplicité, puis de vraiment les prendre le changement comme il venait, puis de, de faire avec, puis de faire de mon mieux, puis de tout simplement expérimenter au travers de tous ces changements-là. Puis cette année, c'est tellement différent parce que ma vie, même si, bon, oui, j'ai un enfant, puis j'ai une entreprise, mais... C'est relativement stable. Je suis pas dans l'incertitude, je suis vraiment dans la routine, dans le quotidien, dans le connu. Donc, cette année, en entrant dans la deuxième partie de la vingtaine, j'ai vraiment envie de m'ancrer plus profondément dans mes valeurs puis de vraiment les, les transposer à tout ce que je fais. Puis, je crois vraiment que ça va être la thématique cette année. Ça va être vraiment de d'apporter, sans qu'on tombe trop dans le sérieux, mais d'apporter vraiment plus de sens à tout ce que je fais, puis de mettre plus d'intention dans tout ce que je fais pour que les choses que je crée ou que j'apporte à la surface du monde soient des choses desquelles je suis fière. Donc, c'est vraiment mathématique pour cette année. Euh, tout simplement, c'est ça, intention, puis fondation. Um, sinon, autrement que ça, aujourd'hui, épisode qui va être un petit peu plus léger que d'habitude, euh, parce que je pense que ça fait du bien, hein? <rire> des fois, de parler de choses un petit peu plus light. Mais en fait, j'ai envie de vous parler des raisons pour lesquelles est-ce que on devrait toujours porter des vêtements qui sont adaptés à la taille actuelle de notre corps et pourquoi est-ce qu'on devrait se débarrasser de tout ce qui est trop grand ou trop petit. Parce que tu vois, cette semaine, ce qui m'est arrivé, c'est que je me préparais pour aller au gym, comme d'habitude, puis je j'entre dans mon garde-robe à la recherche de mon outfit parce que j'aime vraiment faire coordonner mes vêtements d'entraînement. C'est une des choses qui me motive le plus. Aller m'entraîner, c'est de mettre un bel outfit puis de me sentir, je sais pas, comme superwoman. Je sais que ça peut sembler un peu, euh, un peu superficiel, mais ça marche. Donc hein. um, c'est ça, je rentre dans mon garde-robe à la recherche de leggings, top de sport. Puis c'était le jour de la lessive. Il n'y avait pas beaucoup de choix. <rire> il y avait juste vraiment mes euh, anciennes paires de leggings que je portais dans le fond avant d'être enceinte. Puis j'attrape une paire puis je la mets, je l'enfile euh, pour réaliser qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment trop grande à tous les niveaux, au niveau des cuisses, au niveau de la taille, au niveau des hanches, des fesses. C'est juste vraiment trop grand. Il n'y a aucun moyen que je sois capable de m'entraîner avec ça. Je vais perdre mes pantalons pendant mon workout. <rire> Donc, OK, j'enlève les leggings, j'en prends une autre paire. Même chose. Trop grand. Puis là, je commence à être fâchée. Je commence à être un petit peu frustrée parce que, ben, le temps file. Il faut que j'aille au gym. Puis là, mes vêtements ne me font pas. Puis, j'ai eu la réflexion ou est-ce que, encore une fois, c'est comme une espèce de, de vieux démon qui surgit, puis ça j'en parle souvent dans les podcasts, euh, par rapport à la trajectoire pour respecter et aimer son corps c'est pas toujours une trajectoire qui est linéaire ou qui fait du sens tu peux être dans un super bel environnement puis dans un, un super un super super belle place avec ton corps où est-ce que tu cultives vraiment beaucoup d'amour propre et de respect mais quand même avoir ces pensées intrusives là qui te rapportent en arrière à tes anciennes façons de faire puis durant ce, ce moment là où est-ce que j'ai réalisé que mes vêtements étaient beaucoup trop grands pour mon corps actuel il y a comme eu cette petite voix là qui qui me félicitait puis tout, Ça n'a pas été long. j'étais capable de vraiment identifier que c'était ce que c'était, que c'était vraiment pas moi, c'était pas mes pensées, parce que j'avais aussi ce sentiment-là d'être contrariée par rapport au fait que mon corps antérieur qui rentrait dans ces vêtements-là était probablement meilleur, puis que maintenant, le fait de porter, des, de porter ces mêmes vêtements-là, puis qu'ils ne me fassent pas, que je ne sois pas capable de les remplir, ça me fait sentir comme s'il y avait quelque chose qui était anormal avec mon corps. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont vivre ça. Que ce soit que tes vêtements soient trop grands ou trop petits. Puis là, je te dis, après ma barre, j'étais dans les deux situations. J'ai été la fille qui a, malheureusement, eu plusieurs types de corps qui étaient très, très, très lourdes. Si, euh, si je me remets en rétrospective, je veux dire, quand j'étais dans mes années de bodybuilding extrême, non seulement j'étais lourde parce que j'avais énormément de masse musculaire comme J'étais très, très, très musclée. Mais j'avais aussi une relation complètement « désordée avec la nourriture qui faisait en sorte que j'adoptais des comportements de restriction et de gavage puis que ça affectait ma masse, euh, ma masse graisseuse. Puis, à mon plus lourd, j'avais un peu le même scénario. J'avais le scénario où est-ce que j'essayais d'enfiler des vêtements qui faisaient à mon cœur précédent, peut-être quelques années plus tôt, puis J'étais juste pas capable de rentrer dedans, ou j'étais complètement inconfortable dans des jeans qui, qui me serraient à la taille, qui n'étaient pas capables de passer mes cuisses, ou dans des. Je me souviens, souviens d'une d'une veste de, de cuir que je portais quand même souvent parce que c'était assez passe-partout et c'était minimaliste. Puis à mon plus lourd, j'avais essayé justement de la porter, puis je l'avais déchirée en l'enfilant. Puis le sentiment de me sentir aussi inadéquate était probablement à son plus haut. Donc, ce que je veux dire ici, là, par là, là c'est que peu importe si tes vêtements sont trop grands ou trop petits, à partir du moment où est-ce que tu ressens un certain attachement à ces vêtements-là puis que tu qualifies ton corps d'inadéquat juste parce qu'ils ne rentrent pas dans ces vêtements-là, c'est là vraiment que tu viens jouer avec ta relation fragile, de confiance et de respect pour ton corps. Je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours identifié parce que dans l'univers de... Si je prends juste l'univers de l'entraînement, de la mise ensemble, souvent on va se donner comme objectif de rentrer dans sa fameuse paire de jeans qui nous faisait là, 4 ans. Ou bien de rentrer dans sa robe de soirée pour aller en date avec son amoureux une fois qu'on aura perdu les 25 livres en trop qui font en sorte qu'on n'est pas capable de rentrer dans cette robe-là. Puis si tu regardes ça d'un point de vue parfaitement objectif, c'est tous des facteurs qui sont externes à toi-même. C'est tous des facteurs sur lesquels, honnêtement, t'as pas tant d'incidence parce que le le vêtement qu'il te fasse ou pas, ça change absolument pas la valeur de ton corps. Ça change absolument pas ta capacité à être en santé, à être en forme puis à travailler fort pour te sentir bien dans ton corps. Alors, pourquoi est-ce qu'on attache autant d'importance à ça? Pourquoi est-ce qu'on attache autant d'importance à un morceau de vêtement qui, de un, est probablement vieux? De deux, quand tu le portes, tu te sens coincé, tu te sens contraptionné, tu te sens restreinte par rapport à ta respiration... Ou bien tout simplement un, un morceau de vêtement qui te fait pas bien puis qui fait en sorte que tu te sens pas à l'aise dans ton cœur. Si je prends juste l'exemple de jeans trop petits, qu'est-ce qui arrive quand on porte des jeans trop petits? On a l'impression d'avoir un muffin top. Mais est-ce que tu as vraiment un muffin top? Ou est-ce que c'est juste le fait que tu portes des jeans qui sont beaucoup trop petits et inadaptés à ton corps puis qui qui, te, qui, font, qui font juste pas bien, qui mettent pas en valeur tout ce que tous tes beaux atouts et ta silhouette puis qui font uniquement... Qui te font uniquement... Je sais même pas quoi dire. Mais <rire> tu comprends quest ce que je veux dire? Je pense qu'il est tellement de temps qu'on réalise que ces vêtements-là auxquels on s'attache, puis auxquels on attribue un statut qui est vraiment bien trop supérieur à ce qu'il est réellement, ces vêtements-là qui nous font sentir comme si une fois qu'on allait rentrer dedans, ça allait être vraiment le moment où est-ce qu'on allait devenir valable puis qu'on allait vraiment... On allait être fiers de nous. Mais c'est tellement pas ça qui arrive. Parce que tu vois, à mon exemple de ce qui s'est produit, mes vêtements étaient trop grands puis j'ai eu le même sentiment que quand mes vêtements étaient trop petits. J'ai ressenti exactement la même chose. Puis ça m'a juste fait réaliser que les vêtements qu'on garde dans notre garde-robe, qu'ils soient trop grands ou trop petits puis qu'on conserve parce qu'on a l'espoir qu'un jour, on va rentrer dedans, vraiment, sont des boulets. Ils sont vraiment des boulets qui occupent de l'espace dans notre esprit, qui habitent trop d'espace, puis qui nous empêchent de remplir cet espace-là avec des objectifs qui sont plus représentatifs de ce qu'on veut vraiment. Est-ce que tu veux vraiment rentrer dans ces jeans-là? Ou est-ce que ce que tu veux réellement, c'est de perdre du poids parce que tu veux te sentir mobile, Tu veux te sentir capable de courir après tes enfants, tu veux être capable de danser, tu veux être capable de faire des sorties en plein air avec des amis et pas toujours être la dernière en arrière qui n'est pas capable de suivre le restant du groupe. Est-ce que, est que vraiment c'est les jeans qui sont en cause ici ou est-ce que tu as un objectif plus grand? Puis je pense que quand on garde ces vêtements-là dans notre garde-robe, l'espoir qu'ils vont nous motiver à travailler plus fort pour atteindre nos objectifs. Ou en se disant qu'une fois qu'on va être capable de rentrer dans ce, cette paire de jeans-là ou cette robe-là, ou peu importe, une fois qu'on va être capable de porter le bikini, c'est là vraiment qu'on va arriver à un point où est-ce qu'on est confortable avec notre corps. Je crois que c'est complètement faux. Je crois que c'est vraiment de la bullshit. Parce que on utilise ça comme un... On utilise ça comme une béquille pour... Ne pas voir la vraie raison, puis peut-être pour ne pas avoir les conversations difficiles avec soi-même. Ou est-ce que vraiment on se questionne, on fait de l'introspection sur ses, la raison pour laquelle on, on veut faire ces changements-là? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Puis c'est quoi aussi les parties de nous avec lesquelles on est moins confortable, puis les choses qu'on veut changer chez soi à l'interne pour générer des résultats externes? Puis il n'y a rien de mal avec le fait d'utiliser une paire de jeans pour se motiver, mais en même temps, il faut que tu reconnaisses que si tu t'attaches à cette paire de jeans-là qui te faisait le 5 ans, 10 ans, c'est que tu t'attaches à une version antérieure de toi-même. Tu t'attaches à l'idée qu'une fois que tu vas revenir à la personne physique que tu étais peut-être avant avant d'avoir des enfants ou quand tu étais plus jeune ou quand tu avais tu menais un mode de vie qui était différent de celui que tu mènes actuellement, tu vas nécessairement créer de la, du conflit et de la disparité entre ce que tu penses que tu veux et ta vie actuelle ton mode de vie est-ce que tu peux vraiment faire pour arriver à ton objectif par exemple quand j'ai mis ces leggings là puis qui étaient vraiment trop grands pour mon corps qui est devenu plus mince puis a moins de masse musculaire si j'avais décidé de spiraler dans mes pensées puis de vraiment m'accrocher aux pensées qui me disaient que mon corps était inadéquat pour ces vêtements-là, et que vraiment, j'étais le problème dans la situation, je me serais retrouvée à m'attacher à la version de moi qui s'entraînait six fois par semaine, deux à trois heures par jour, parce que, ben, honnêtement, j'avais aucune autre responsabilité sérieuse à assumer que moi-même, à la fille qui s'entraînait vraiment avec des objectifs de performance élevée à l'esprit, puis qui... Tout simplement, avec un corps différent, juste pour ces raisons-là. Avec la personne et le mode de vie que je mène actuellement, parce qu'en étant maman, il y a beaucoup de choses qui changent, puis mes priorités ont, ils ont changé, ils ont shifté. Donc, si je comparais ce corps-là, si j'essayais en fait de rattraper ce corps-là, de retrouver ce corps-là qui est complètement déconnecté du mode de vie actuel que je mène et que je peux mener parce que j'ai des limitations maintenant que j'avais pas par le passé, je serais en train de vraiment me setter pour l'échec. Puis je me demande si des fois on fait pas ça dans l'objectif de s'auto-saboter. Si on s'attache pas à des morceaux de vêtements comme ça, dans l'objectif de, de s'auto-saboter tout simplement, de... C'est-à-dire que, ben de toute façon, on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut pour arriver à notre objectif. Donc, on va se mettre cette, la barre très, très haute puis on va s'amouracher d'une version antérieure de soi qu'on sait qu'on ne peut pas atteindre parce que ça fait dix ans qu'on n'a pas rentré dans ces jeans-là. Puis on va essayer de pourchasser ça en sachant très bien qu'on ne va pas y arriver parce que c'est pas réaliste. Puis que si on échoue, bien, on va, on va se sentir un petit peu moins mal. On va se sentir un petit peu moins coupable de ne pas avoir réussi parce que on savait déjà qu'on n'allait pas atteindre notre objectif. On savait déjà que c'était irréaliste. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'introspection à faire par rapport à ça parce que les objectifs que tu choisis, ce que tu choisis, vers quoi tu choisis de diriger ton énergie, ça a tellement d'importance dans ton processus, dans ton cheminement, dans ton parcours, mais aussi dans ta capacité à vraiment cultiver de l'amour propre pour toi-même, cultiver de l'amour pour ton cœur, respecter ton cœur. Parce que je pense pas que de vraiment investir tout ton temps, tes énergies dans cette paire de jeans-là, ou cette robe-là, ou ce bikini-là, va vraiment te permettre d'aller puiser en toi tout ce qu'il y a de bon. À... Je pense juste que tu mérites tellement plus que ça, tellement plus que ta vieille paire de jeans. Tu mérites une nouvelle paire de jeans pour ton nouveau corps. Ton corps actuel, le corps dans lequel tu vis maintenant, tu mérites de te sentir bien dans tes vêtements, puis que tes vêtements te fassent sentir confiante, qu'ils soient ajustés à ton corps, puis qui vraiment célèbre la silhouette que tu as maintenant. Pis ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler à changer ta silhouette. Tu sais que je suis la personne qui va toujours te soutenir dans tes objectifs de transformation, peu importe la forme qu'ils vont prendre, tant que c'est fait vraiment d'un endroit où est-ce que tu respectes ton corps puis que tu te respectes toi-même, je trouve que c'est honorable. Mais le fait de s'attacher à ces vêtements-là qu'on espère reporter un jour, il faut que ça parte. Parce que l'espace que ça occupe dans ton esprit, puis surtout ce que ça t'empêche de devenir puis de faire dans ton quotidien, ça vaut pas le coup. Puis là, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'attacher à leurs vêtements. Puis moi, je suis comme ça absolument. Je garde des affaires beaucoup trop longtemps. Je veux dire, j'ai des vêtements dans mon garde-robe qui datent de mon temps au secondaire. <rire> oh my God, j'ai honte! C'est vrai, il y a des gens qui vont garder des pièces de vêtements tout simplement parce qu'ils ont une valeur significative émotionnelle. Puis ça, c'est complètement différent. Puis il y a des gens qui vont garder des vêtements aussi d'un point de vue purement économique. Puis je comprends totalement, je ne vous dis pas de jeter vos vêtements puis de partir loader votre carte de crédit sur une séance de shopping. Vraiment pas. Mais il faut juste comprendre qu'il y a des choses dans notre garde-robe desquelles on peut probablement se départir puis que ça nous ferait beaucoup plus de, de bien que de tort. Des choses qu'on n'a pas portées dans les deux dernières années, ça sert pas à grand-chose de garder ça, juste au cas où. Parce qu'encore une fois, c'est plus le concept de t'attacher à des choses qui sont qui sont mortes, qui n'existent plus, qui ne font plus rien pour toi, qui ne sont plus en accord, aligné avec la personne que tu es, le corps que tu as, la vie que tu mènes. Toutes ces choses-là te gardent en arrière, te tirent par en arrière, t'empêchent d'aller vers l'avant. Donc, à un certain point à un, point, à un certain instant, il faut juste réaliser qu'on peut probablement oser se départir de quelques systèmes. Ça n'a pas besoin d'être drastique, Ça n'a pas besoin d'être... Je vide mon garde-robe et je ne garde que deux paires de pantalons, puis deux t-shirts, puis le reste, ben ça me fait pas actuellement. Donc, euh, je m'en départis. C'est pas vraiment ça. c'est pas de vivre minimalissement non plus parce que c'est pas tout le monde qui veut adopter ce mode de vie-là. Mais peut-être juste de considérer essayer les vêtements que tu gardes dans ton garde-robe puis de voir quel genre de feeling ça déclenche chez toi quand tu les portes. Est-ce que... Ça te fait sentir confiante? Est-ce que t'aimes le morceau de vêtement parce que les couleurs sont vibrantes puis c'est vraiment dans ta palette? Puis t'aimes le fit? T'aimes comment est-ce que ça, ça, ça fit sur ton corps? Peu importe ce que c'est. Je pense qu'il faut juste que tu prennes le temps d'essayer les morceaux de vêtements puis de voir ce que ça déclenche chez toi, de voir quel genre d'émotion tu ressens. Parce que si honnêtement tu portes ces morceaux de vêtements-là où tu les regardes puis tout ce que tu ressens, c'est de la honte par rapport au corps que tu as actuellement puis que tu te sens inadéquate, il faut que ça parte. Il faut que ça parte parce que tu mérites pas de vivre dans cet état d'esprit-là. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Puis si le seul petit accro ici, c'est vraiment les vêtements que tu conserves ou que tu t'attaches... La paire de jeans à 50$, à 75$, à 100$, peu importe le prix que tu l'as payé, peu importe l'argent que tu as investi dans ce morceau de vêtements là ça ne le vaut pas. Ça ne vaut pas ta confiance, ça ne vaut pas l'estime de toi. Il faut que ça parte. Puis, il y a plein de façons de magasiner des nouveaux vêtements. Je veux dire, on est en... 2020, <rire> il y a vraiment plein de belles options qui s'offrent à nous que tu décides d'aller dans les frais -prix ou que tu magasines sur les frais -prix en ligne. Il y a des super belles applications comme ThreadUp qui sont faites pour les gens qui veulent magasiner des vêtements de seconde main, qui sont en très bon état, qui sont très jolis, très actuels, à prix super mini. Donc, je veux dire, il y a plein, plein d'options qui s'offrent à toi, autre que de vraiment dépenser des tonnes, des tonnes d'argent dans des vêtements. Je pense que les vêtements sont cycliques. Je ne pense pas qu'on est fait pour garder ça longtemps. Je pense qu'on on devrait vraiment s'habiller par rapport à comment est -ce on, on sent dans la saison de, le, de notre vie dans laquelle on se trouve, puis dans la saison de notre corps dans laquelle on se trouve. Puis c'est pas nécessairement de la surconsommation si on est capable de recycler les vêtements qu'on qu on utilise, au travers lesquels on, avec lesquels on évolue, avec lesquels on traverse ces saisons-là puis descendez, partir d'une façon responsable, je vois vraiment pas le mal là-dedans. Puis encore une fois, de magasiner de façon responsable, il n'y a pas de culpabilité à avoir ici. Donc, je veux dire, toutes les, tous les signes pointent dans cette direction-là que la paire de jeans que ça fait 10 ans que tu as dans ton garde-robe et à laquelle tu t'attaches, elle peut partir. Parce que même si elle part, ça ne veut pas dire que ta capacité à atteindre des objectifs va disparaître. En fait, je pense que même elle va s'amplifier et que tu vas probablement avoir plus de clarté d'esprit par rapport à ce que tu veux vraiment. Parce que cette part de jeans elle veut juste une chose, que tu rentres dedans, que tu fites dans le moule. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, <rire> voilà. Je réalise que c'était une conversation un petit peu euh, all over the place, un petit peu éparpillée. Puis ben, c'est correct de temps en temps de ne pas avoir des conversations structurées, de juste se permettre de se laisser aller puis de parler de choses qui nous trottent à l'esprit. Le podcast s'appelle Le Glow Up, puis vraiment c'est parce qu'on essaie tout simplement de devenir des meilleures versions de nous-mêmes quotidiennement. Puis il y a beaucoup de gens qui vont romantiser le fait de travailler sur soi puis d'évoluer en tant qu'individu. Mais pour vrai, c'est tellement un processus qui... Mais si <rire> c'est un processus qui est, qui est difficile, qui est rigoureux, qui demande tellement d'introspection, qui draine énergétiquement, puis c'est correct. C'est correct de ne pas toujours être dans la lumière puis de parfois faire du travail sur les parties de soi qui sont dans l'ombre puis les choses qu'on ne voit pas toujours à l'œil nu. Puis ça demande d'avoir des conversations qui sont, qui sont transparentes, qui sont franches, qui sont humaines, qui sont pas peaufinées. Ah. Puis, ce sujet de podcast-là, cet épisode-ci m'a vraiment donné des idées par rapport au type d'événement qu'on pourrait vraiment organiser à l'intérieur de la communauté barbelle. J'ai comme envie d'organiser un, un échange d'événements, qu'on se rassemble tout ensemble, puis qu'on puisse vraiment déballer notre garde-robe, faire des échanges, puis se débarrasser des choses qui, nous, ne nous servent plus, qui peut-être vont servir autrui, qui peut-être vont apporter de la joie, de la confiance à une autre femme, je pense que ce serait super cool de se rassembler et de faire ça. Donc, laisse-moi savoir si c'est quelque chose qui t'intéresserait, parce que définitivement, je pense qu'on pourra avoir beaucoup de plaisir. Anne, sinon, euh, si tu nous suis sur iTunes, je t'invite à t'abonner au podcast. De cette façon-là, tu reçois automatiquement tous les épisodes dans ton application. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, tu n'as rien à faire, il va être déposé directement dans ton iTunes. Puis, euh, de nous laisser un avis aussi, si ce n'est pas déjà fait un avis 5 étoiles, si tu aimes le podcast, parce que ça, ça nous aide vraiment, vraiment à se faire voir et à se faire découvrir sur iTunes pour que d'autres femmes puissent avoir accès au beau contenu qu'on crée ici.